0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem Tito capítulo 2, verso 11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens Doze Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. 13. Aguardando a bem-aventurada bem esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês oraram por mim, como de costume eu quero orar por vocês. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Mais uma vez por esse tempo de comunhão. Por esse tempo de adoração. Obrigado por aquilo que você está fazendo entre nós. Nós queremos levantar o nome de Jesus. Mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus de Curitiba. Queremos pedir que você caia sobre nós. Com espírito de sabedoria e revelação. E nos conduza a uma experiência mais profunda com o Seu amor nessas próximas semanas. Nós estamos aqui totalmente abertos ao Seu querer e à atuação do Seu precioso Espírito. Nós oramos no precioso nome do Seu Filho Jesus. Amém. Esse texto é um dos textos mais pontuais a respeito da graça. Uma coisa que fica muito clara aqui é que a soteriologia... Aquilo que nós compreendemos sobre a salvação, está diretamente ligado a termos uma correta expectativa escatológica. Ou seja, termos uma correta esperança do aparecimento do Senhor. Primeiro Paulo diz que a graça de Deus há se manifestado salvando todos os homens. E depois ele diz, ensinando-nos... Ou seja, a graça é salvífica e a graça é didática, a graça também é vocacional, nos capacita para a vocação e nos dá a correta esperança, nos ensina a viver neste século de maneira que aguardamos o retorno do Senhor, ok? Então, esse texto é, vai ser a base do nosso compartilhar. A grande questão aqui, tornemos no versículo 11, por favor, Pérola. Porque a graça de Deus se ha é manifestado trazendo salvação a todos os homens. O que nós veremos nas próximas semanas, diz o Fafa, que serão 10. Vou ficar nessa crença, né? De todo o meu coração, que vai dar certo. <risos> que como a graça se manifesta de maneira salvífica, de maneira salvadora. Então, a proposta dessas cinco primeiras semanas, as doutrinas da graça, é entendermos como a graça se manifesta em favor dos homens. Nas próximas cinco semanas, nós vamos falar o que não é a graça salvadora de Deus. Ok? Então, nós vamos ter que tocar em alguns pontos e queremos que esse é o momento adequado para a gente poder refletir sobre algumas verdades. Seguindo aquilo que nós temos por costume, nós não temos o intuito é, de trazermos uma nova revelação. As Escrituras são toda a revelação de Deus... Obviamente elas são vivas e sempre há ampliações do entendimento de Deus. Mas Deus tem levantado homens na história. Homens e mulheres também contemporâneos que tem esclarecido muitas coisas. E nós não queremos é, desprezar aquilo que o Senhor já fez na história. Então vamos seguir obviamente tendo como base as escrituras. Tendo como Senhor perdão, o Cristo. Mas observando que alguns homens de Deus têm falado sobre essas doutrinas. Ah, eu quero que a gente olhe a primeira citação já. Ela se encontra no livro que a Joyce mencionou há pouco, de John Piper. Ele diz o seguinte. O conhecimento de Deus, baseado nas Escrituras, é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. E talvez o tipo de conhecimento mais crucial seja o conhecimento do que Ele é na salvação. É disso, é disso que tratam as doutrinas da graça. Não do poder e soberania de Deus em geral, mas de seu poder e de sua soberania na maneira como Ele salva pessoas. Para experimentarmos realmente a Deus, precisamos saber como Ele age, mas em especial como Ele nos salva. John Piper. Então preste atenção que Piper diz que o conhecimento de Deus baseado nas Escrituras, é a combustão que sustenta uma vida de afeições por Deus, então de maneira nenhuma o conhecimento de Deus extraído da Palavra, poderá gerar frieza, é um equívoco quando as pessoas pensam que teologia é o oposto de afeições, não, isso não é uma verdade Então nós percebemos muitos homens de Deus na história Agora é interessante perceber Como o Piper está de acordo Com tantos outros vultos Alguns nós vamos observar aqui Que o conhecimento de Deus Então através das escrituras É a base para termos uma vida de paixão Uma vida de afeições Uma vida devota ao Senhor Mas há um tipo de conhecimento Que é crucial Como Deus salva porque no ato de salvar, Deus revela quem Ele é. Quanto mais nos aprofundarmos nas doutrinas da graça, e percebermos, e olharmos atentamente, como essa graça se manifesta, salvando aqueles que Deus outrora elegeu, mais nós aprendemos sobre o coração de Deus. Mais nós aprendemos sobre sua paternidade Mais nós aprendemos sobre os seus propósitos Mais nós aprendemos sobre os seus intentos Tem uma outra citação de Piper da mesma, da mesma literatura é, Ele diz Conhecê-lo em sua soberania É tornar-se como um carvalho no vendaval de adversidade e confusão o que nós queremos dizer com isso? O que Piper quer dizer com isso? Que conhecer a Deus na sua soberania. É o equivalente a encontrarmos um lugar firme. Porque quando falamos das doutrinas da graça. Implícito está que tudo partiu de Deus. Porque é graça. Na verdade não há nenhum meio de justificarmos a nossa salvação. Se não crermos que foi uma atitude totalmente livre e intencional que partiu de Deus. E quando nós crescemos no conhecimento da soberania de Deus, foi também pauta da nossa exposição aos Romanos, capítulo 9, capítulo 8, várias coisas que a gente trabalhou, nós encontramos um lugar firme. Nós temos percebido até mesmo aqui na nossa comunidade de fé e os irmãos que têm nos acompanhado pela internet, quantas pessoas têm me dito o seguinte, Leandro, como eu estou encontrando um lugar mais seguro à medida que eu aprendo que a salvação é uma obra exclusiva de Deus e que não depende de mim. Porque por muitos anos eu vivi em altos e baixos, porque eu não conhecia o que a soberania de Deus. Saber o que Deus faz, é equivalente a saber que quem faz é Deus. Portanto, isso é imutável. Ok? Quem me entende? Então, é, nós queremos ter um cuidado aqui. E eu quero fazer uma introdução rapidamente, olhando um pouquinho para a história. Porque não creio que seria lícito não fazer isso. E a título de registro colocar algumas coisas aqui, coisas que nós vamos ensinando para aqueles que caminham conosco ao longo do tempo na escola, mas como eu sei que nós temos um alcance, eu quero registrar algumas coisas aqui, quando nós olhamos para a história da igreja, nós observamos um dos eventos mais importantes da história da igreja, chamado de reforma protestante, quem já ouviu falar alguma coisa sobre isso, ergue a sua mão e diga assim... A reforma protestante foi, então, é, na verdade ela foi consumada por Martinho Lutero, mas ela é parte de um processo que Deus vinha trabalhando na história da igreja. Vários homens de Deus, um dos mais especiais é Jerônimo Savonarola, eles deram sua vida por causa da soberania de Deus. O que nós precisamos perceber, olha que coisa incoerente. Há pessoas que dizem que tratarmos as coisas de uma maneira teológica E usarmos a linha teológica reformada É igual a esfriar a vida dos irmãos E a comprometer a vocação da igreja Mas as pessoas que começaram a ensinar essas doutrinas Perderam a sua vida literalmente por causa dessas verdades Homens como John Knox, reformadores que defendiam exclusivamente as doutrinas da graça. A soberania de Deus na salvação do seu povo. Queimando vivo. Como você pode dizer que não tem paixão nisso? O que é paixão para você? Se isso não é afeições por Deus. Ok? Então, quando nós olhamos para a história, logo depois você tem a marca de 1517, 31 de outubro, as 95 teses de Lutero coladas na, na, na porta da catedral lá de Wittenberg, e depois você vai ter alguns homens que foram ícones, de se resgatar a pauta principal da reforma não foi apenas isso no campo de teologia que a reforma contribuiu, mas a pauta principal da reforma era a soteriologia, a doutrina de salvação, como Deus salva a soberania de Deus em manifestar a sua graça é, salvando os homens então, depois disso você vai ter teólogos importantes como João Calvino e esse foi um teólogo extremamente importante na história da igreja, e foi extremamente importante na história do mundo como um todo, na verdade esse homem é um dos homens responsáveis, é, Deus o usou para transformar Genebra, e a partir de Genebra a Europa, a história é incrível, maravilhosa, então ele é, trouxe mais clareza aquilo que Lutero reivindicava, Calvino é um teólogo assim, de um calibre mais grosso que Lutero, é, é dádiva de Deus, né? e ele organizou as ideias de uma maneira um pouco melhor, mas ele na verdade nunca levantou uma bandeira, defendendo como sua, quando esse teólogo morreu, um outro é, teólogo, na verdade, quando ainda Calvino estava vivo, chamado Arminio, né? Jacob Armínio, ele era da linha teológica de Calvino, discípulo dele, teve algumas discordâncias com o que Calvino ensinava, ok? Ficou meio que por isso, quando ele morreu, quando Armínio morre, alguns ministros que estavam é, se adequando aquilo que Armínio ensinava, eles apresentaram uma tese, que foi chamada de remonstrância, Agora não nos interessa isso, num outro momento, mas só para construir uma timeline, que era combatendo, é, com cinco pontos, a doutrina da soteriologia que Calvino ensinava. E por que eles apresentaram isso? É, na verdade, é, foram 46 ministros, que eram adeptos da linha arminiana, e a gente precisa entender o seguinte, presta atenção... Por que eu tô fazendo esse registro que para nós não tem muito interesse? Por que não tem muito interesse? Porque nós aqui na família não seguimos a Calvino nem Armínio, nós seguimos a Cristo. Num momento político de polarização, isso não é bom para ninguém. Direita ou esquerda? Pasmem. Essa polarização de direita e esquerda na área política Ela está reverberando dentro da igreja Entre arminianos e calvinistas É uma coisa que está acontecendo Inclusive, já vou dizer de, 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 é, Com antecedência Os calvinistas são chamados de esquerda por quê? Porque algo que, que Calvino e outros teólogos trouxeram dessa linha Foi muito a justiça social Cidades inteiras, nações inteiras transformadas com o cuidado do pobre Maravilhoso E não que arminianos também não tivessem feito isso Mas o tempo passou e agora você tem uma polarização A mesma briga que há no campo político, há no campo teológico se você fala que você é arminiano, já tem um monte de gente que se arma contra você. Se você fala que você é calvinista, o mesmo também acontece. Nós não falamos nenhuma coisa nem outra, nem iremos falar, nós seguimos a Cristo, amém? Assim como nem a direita e nem a esquerda, mas o Evangelho é o poder de Deus, nem e nem Calvino, mas Cristo é a sabedoria de Deus. Ok? Entretanto a título de distinção, no campo da soteriologia, doutrina de salvação, e só nesse campo, nós então podemos ser reconhecidos como calvinistas. Ok? Viu só? E se eu falasse arminiano, ele ia dizer misericórdia. <risos> Olha para mim. Agora escute, presta atenção, eu tenho conversado com pastores amigos meus, e eu quero intencionalmente citar o nome de um deles, a título de registro, Luciano Subirá, que é de vertente arminiana, e é um dos homens que mais me inspira e nos inspira. A gente tem conversado, não é possível que a gente vai criar uma guerra, porque a gente interpreta as coisas de uma maneira um pouco diferente porque se nós fôssemos ser bem generosos, e agora eu vou ser, há argumentação bíblica para sustentar o pensamento arminiano, tanto quanto calvinista, o que nos parece mais coerente, é o que é chamado de calvinismo, não, nós não queremos ser chamados de calvinistas, eu só estou sendo justo com vocês, que não há razão nenhuma para que eu tenha medo de falar isso, porque eu estou pronto para responder qualquer um sobre a minha fé, Pode escolher, pode mandar fazer a fila que eu respondo. Eu não estou pegando nada. Fato interessante de ser dito, antes de eu voltar para o assunto, é que eu, que vos falo nesta noite, sou filho daquela maravilhosa irmã, dá um tchau, irmã Elisete. Que me criou na Assembleia de Deus. Não é, não, é, não é só arminiana, é arminiana no tutano. Assembleia de Deus. E que bênção! E depois eu conheci, tive uma experiência real com Jesus, com os meus amigos que estão aqui, na igreja do Evangelho Quadrangular. Intencionalmente eu estou usando os nomes para você entender, que é de confissão arminiana. Então todo o meu histórico foi sempre uma interpretação de salvação, mais alinhado com o que Armínio dizia. Preciso dizer para vocês que por muitos anos eu nem sabia quem era Armínio, nem tampouco Calvino. Não tive a oportunidade nem de terminar os meus estudos é, regulares, por causa de um histórico de drogadição, de adolescência que os irmãos conhecem, nem tampouco teologia, então ninguém me moldou. Eu só estava ali no fluxo da coisa entretanto os anos passaram, e eu teimoso comecei a ler muito a Bíblia, vou te dar um conselho, não leia muito a Bíblia, é perigoso, e você pode virar um problema para as pessoas, e eu ao longo dos anos tenho estudado, e descobri, que se tivesse que haver uma distinção para aquilo que eu creio, é mais justo que no aspecto da soteriologia, eu seja reconhecido como calvinista, e a família dos que creem, também. Ok? Que basicamente crê, que Deus é soberano em salvar o homem. Nós vamos ensinar isso, nos próximos cinco domingos. Então, por favor, acompanhe toda a série, não tire suas conclusões hoje. Tá bom? Então, eu acho importante. Aí, quando esses teólogos de vertente arminiana, apresentaram cinco pontos contraditórios, ao aspecto teológico, de calvino, escute remonstrância, então houve uma reunião, olha a seriedade que eles trataram isso, Essa é só uma das coisas mais incríveis Lucas, que foi chamado de sínodo de Dort. os calvinistas ortodoxos eles gostam, eles chegam, a... Falo de boca cheia, eu não, mas reconheço que foi uma coisa incrível, o quê? 86 teólogos se reuniram por seis meses, para averiguar, os cinco pontos que os remonstrantes estavam trazendo e supondo que haviam erros na interpretação de Calvino sobre como Deus salva o homem, seis meses, 86 teólogos, resultado, o que é chamado de cinco pontos do calvinismo, não foi uma coisa que Calvino, nem tampouco aqueles que se adequaram à sua teologia, levantaram como sua bandeira. Foi uma defesa tão bem feita, que na minha opinião, se passaram quase 500 anos e ninguém foi capaz de refutar. Ok? Mas, nós não lemos isso. E se há algum calvinista nos ouvindo aqui, ele agora vai entrar em desespero. Por quê? Porque... Porque eu nunca li um livro de Calvino Eu sou o mais fake de todos Entendeu? Se, se eu sou um calvinista, eu sou o mais fake Tem que falar, Fafa Que daí alivia os caras Ah, o Leandro agora está doido Tem gente que já acha que eu mergulhei nas institutas Eu nunca nem vi esses livros na minha frente Eu quero comprar, acho que é bom entendeu? Mas não Eu nunca li um livro de João Calvino E acho uma vergonha isso que eu deveria ler Mas eu nunca li então nós, por favor, não queremos entrar em discurso de ódio, você pode congregar aqui e pensar diferente, não tem problema, se você suportar a gente ensinando, <risos> é né, você que vai ter que suportar, então, a mim não tem problema nenhum, vai ser bem vindo, não tem problema nenhum, então, e aí eles prepararam o que foi chamado de Cânones de Dort, que foram é, cinco pontos para responder às cinco objeções dos arminianos, mas tem que ser dito, irmãos, existem teólogos coerentes, equilibrados, em ambas as vertentes, tanto arminiana, quanto calvinista, por isso que eu não gosto dessa rotulação, que ela não agrega em nada, mas não é justo a gente ensinar para vocês, sem dizer que isso é chamado de calvinismo, só que o calvinista ortodoxo, o cara que é mais engajado, ele não pensa só na soteriologia nesses pontos que a gente já vai entrar. Ele pensa na eclesiologia, natureza, vida e vocação da igreja. E na escatologia também há uma estrutura de pensamento. Por que, que não é justo dizer que nós somos calvinistas? Porque somos só na soteriologia. Onde a gente concorda com Calvino? Em como Deus salva e na suficiência da obra de Cristo de uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Nossa eclesiologia, nossa vida de igreja, não é nada calvinista. E nossa escatologia nem existe. É uma que a gente criou. Pegando um pouco de todo mundo. Entendeu? Então, não se preocupem, não criem problemas. E também nós não temos problemas em dizer que no aspecto da soteriologia nós nos entendemos assim, na verdade nós falamos isso 27 domingos para vocês no livro de Romanos, para preparar para poder falar de uma vez, né? a gente já estava dizendo, muita gente já estava entendendo, e esses cinco pontos, eles, eles foram chamados de tulip, que é a expressão é, em inglês para aquela flor tulipa, porque cada, cada, primeiro, cada primeira expressão... Fafa, vem aqui, Fafa. Vem aqui, fala aqui bonitinho em inglês. Tulip. Então, as, as cinco letras de Tulip. A primeira é T. Total depravity. Depravação total. Uh, unconditional election. Eleição incondicional. L. Limited atonement. Expiação limitada. I. Irresistible grace. Graça irresistível. E P. Perseverance of the saints. A perseverança dos santos. Então, são as... As cinco letras de tulipa. Eu não, não vou repetir que você vai continuar. Então. Obrigado. Por isso, é, virou o símbolo de uma tulipa, entendeu? É, essa no, no português não dá, né? Não bate, não encaixa. Então, por isso eu precisei da ajuda dos universitários. Então, nós temos uma citação agora. A próxima, por favor. Esses cinco pontos estão no âmago da teologia bíblica. Deixa eu só falar uma coisa nossa que igreja teológica não, isso aqui é escolinha dominical não tem nada de muito difícil que eu estou falando não acho que a gente fala difícil que a gente nem começou a conversar ainda entendeu? tem gente que acha que falar disso domingo não pode que as pessoas não entendem não entendem o que irmão? que parte que você não está entendendo que eu desenho ali na parede pra você esses cinco pontos estão no âmago da teologia bíblica não são insignificantes esse é o ponto você só não pode dizer, eu não sou calvinista, nem sou de Jesus. Não, você tem que ter o um mínimo de noção, porque eles organizaram a teologia pós-reforma. E, cara, é basicamente esses caras são os mais importantes nesse aspecto de sua teologia. A nossa posição sobre eles afeta profundamente o nosso ponto de vista sobre Deus, sobre o homem, a salvação. A expiação, obra de Cristo. A regeneração. A segurança da salvação. A adoração e missões. Ok? Os cinco pontos estão no âmago da teologia bíblica. A verdade é que nem arminianos negam que eles existem. Os interpretam de outra maneira. Ninguém nega que essas verdades aqui são bíblicas. A interpretação é que é de outra forma. Então... A gente vai ter um breve resumo, agora aqui, do que a gente vai compartilhar é, nas próximas semanas. Então, os cinco pontos são depravação total, eleição incondicional, expiação específica, graça irresistível, perseverança dos santos. Eu preciso dizer para vocês que todas as vezes que eu ouvia a expressão graça irresistível, eu pensava, anátema, isso é do diabo. Eu pensava, eu confesso para vocês, isso é satanás. Até que eu enfiei a cara na Bíblia e falei... <risos> Quem estava endiabado... Vamos lá. Primeiro. Depravação total. Somos completamente dependentes da graça de Deus. Nossa corrupção é tão profunda. Que somos incapazes de vencermos nossa própria rebelião. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, preste atenção que você vai perceber que um ponto gera obrigatoriamente o outro, preste atenção, o homem é totalmente depravado, primeiro ponto, o homem é totalmente depravado, ele depende da graça de Deus, nossa corrupção é tão profunda que somos incapazes de vencer nossa própria rebelião, então a doutrina da depravação total, que é o nosso assunto hoje, que a gente já trabalhou em Romanos, então eu vou de maneira mais pontual, você pode assistir a exposição de Romanos capítulo 3, onde a gente falou em três domingos sobre isso, ela coloca o homem na seguinte condição, então se o homem é totalmente depravado e corrupto, ele não podia salvar a si mesmo, então a salvação não envolve em nada um homem, apenas a vontade de Deus, Sabe a expressão? No dia que eu aceitei Jesus? Significa que você acredita que não era totalmente depravado. E que havia em você um restinho de bondade. E num dia que você estava bem bonzinho, você aceitou Jesus. É o que a Bíblia diz? Em lugar algum. A Bíblia diz que você é ruim, irmão? Não. Ela diz que você é pior do que você pensa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, depravação total Segundo ponto Obrigatoriamente, então quem é salvo É salvo por causa da eleição Incondicional Deus é que escolheu Salvar você e salvar a mim Eu não sei de você Eu não tenho dúvida dessa doutrina Nunca tive, porque eu sei quem eu era eu não escolhi Jesus em momento nenhum. Na verdade, minha mãe ficou quase 20 anos orando, me ensinando e quase me obrigando para escolher Jesus. Não deu certo. Um dia Jesus me escolheu. Quem está me entendendo? Textinho base, que não é o que está aqui. João 15,15. 15. Não foram vocês que escolheram a mim. Eu os escolhi os designei para que vades e deis fruto. Então aquele que é eleito por Jesus dá fruto, o fruto permanece e Deus é glorificado, não tem espaço para hipergraça e libertinagem aqui, mas a gente vai acabar com ela, vai ser cinco domingos de pancadaria, amém? Então, Deus escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que seriam libertos da escravidão, aos pecados e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus, Efésios 1,4 Diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo Para que sejamos santos e repreensíveis Diante dele em amor Qual é a marca de alguém que Deus elegeu? Santidade Amor permanece na presença de Deus Aleluia Agora tenta dizer Que você escolheu Deus E permanece na presença dele pelo seu esforço Disse alguém Sabiamente Que todo cristão de joelho é calvinista eu nunca conheci um crente Que atribui a si mesmo Sua salvação Ou a sua permanência em Jesus Não, é porque eu tenho estado em Jesus Porque cara Eu sou diferenciado Eu sou uma benção. Que se eu não fosse toda essa benção que eu sou Eu desviava Mas como eu sou muito bom Você já conheceu alguém assim? Se você conheceu Você acabou de conhecer alguém que não é um cristão Nascido de novo Entendeu? Então, a verdade é que nos coloca no lugar Quando você dobra o joelho para orar Look at me, olhe para mim Quando você dobra o seu joelho para orar Comece a agradecer Faz isso hoje Chegou em casa antes de dormir dobra o seu joelho e agradece a Deus por ter te salvado Depois você diz semana que vem como você orou Se você vai orar Deus grato sou a mim mesmo por ter aceitado o seu filho, que era um coitado que ninguém queria, bem que a sua palavra diz que ele era feio e ninguém nem olhava direito para ele na cruz mas eu Deus não, eu aceitei, dei uma chance para o seu filho, tenho estado de pé, não porque você me escolheu, mas porque eu sou diferenciado é assim que você ora? você já orou assim alguma vez na sua vida? quando você vai falar sobre a sua salvação, Começa com vergonha já Ficam uns minutos em silêncio Que você começa a lembrar Que você sabe quem você era Aí em algum momento você vai dizer Graças a Deus por Jesus Cristo Que tão amavelmente me alcançou E que pelo seu Espírito Tem me mantido Sim ou não? De joelho todo crente é calvinista Uma boa posição para um crente, né? Terceiro ponto Expiação específica Felipe até Eu peguei um textinho bom Esse eu vou ler textinho já hoje Mas vou, isso aqui vai ter um domingo inteiro sobre isso A eficácia plena da obra de Cristo Na cruz é específica Aqueles para os quais a salvação Foi preparada O que eu quero dizer Que Jesus morreu para salvar a igreja e é isso que Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27 diz. E isso faz com que entendamos esse amor de uma forma diferente. Ele não morreu de maneira aleatória, criando uma possibilidade de salvação. Ele morreu exatamente por você e por mim que somos o seu povo. Ok? O texto de João capítulo 10, versículo 25. Quando Jesus está confrontando os religiosos. Ele diz algo incrível. João 10, 25 Quem está entendendo, diga sim Respondeu-lhe Jesus Já volo tenho dito E não o credes As obras que eu faço Em nome de meu pai Essas testificam de mim 26 Mas vós não credes Porque não sois das minhas ovelhas Como já volo tenho dito por que, que alguém não crê em Jesus? Porque não pertence a Ele Continua As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Mas éramos como ovelhas desgarradas Diz o profeta, lembra? Mas éramos dele E quando Ele nos chamou Nós ouvimos a sua voz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem, Eu, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pode ler o 29, que ele vai honrar o Pai? Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Ele morreu especificamente Pelo seu povo Isso faz a coisa ficar mais profunda Não é uma possibilidade Para quem quiser É um ato de amor específico Por um povo conhecido Antes da fundação do mundo A igreja gloriosa de Efésios 5 Eu não sei de você isso de maneira nenhuma me inclina a pecar. Me faz pensar como Charles Helden Spurgeon. Já citamos tantas vezes, ele disse, eu creio na doutrina da eleição. No fato de que Deus me escolheu e não eu. Porque se Deus não tivesse me escolhido, eu certamente não o teria feito. Ele disse, creio que Deus me escolheu antes do ventre de minha mãe. Porque após isso, Ele certamente não teria feito. Spurgeon concluía dizendo, e creio que ele me escolheu por razões ainda desconhecidas para mim mesmo, porque eu nunca encontrei em mim motivo algum que justifique ser tão amado assim. Você já encontrou? Você olha para você, olha para a entrega de Jesus e diz, é, tinha que ter sido desse jeito, porque eu mereço que ele morresse assim por mim. Aleluia? Próximo. Irresistible Grace. Essa aí eu, essa aí eu decorei. Essa aí é. O que, que é a graça irresistível? Um domingo inteiro falaremos sobre isso. É só um release aqui. O dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Arrependimento é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ok? Fica aqui. Efésios 2, 8. Mas a fé é um dom. Aí Paulo diz, mas isso não vem de vocês. É um dom. Deus te deu fé para crer e arrependimento para o seguir. Então, a graça irresistível é a verdade que Deus nos concede o dom. Que anula a nossa resistência em nos arrependermos. Ele mostra isso direitinho em Ezequiel 36, a gente chega lá, que Deus fez uma aliança com Israel, e não há nenhum problema na aliança de Deus, o problema é que Israel tinha um coração de pedra, sabe como Deus resolveu isso? Não lançando o seu povo fora, e nem abandonando a sua aliança, trocando o coração... Mas nós vamos entrar nisso de maneira mais profunda Agora eu quero ver 2 Timóteo capítulo 2 24 e 25 E ao servo do Senhor Não convém contender Olha, não é conveniente ficar contendendo Curiosamente Paulo está falando desse assunto Mas sim ser manso para com todos Apto para ensinar Sofredor Instruindo com mansidão Os que resistem Ok? A ver se, porventura, Deus lhes dará dom, arrependimento para conhecerem a verdade. O arrependimento é um dom de Deus. Graça irresistível é a verdade de que Deus anula a nossa capacidade de resistir ao seu chamamento. Isso é igual arrependimento. Você lembra da escritura de Hebreus quando diz que Esaú buscou o arrependimento com lágrimas, mas não encontrou? A maioria de nós passa por cima desses textos que ensinam verdades poderosas. Último ponto para a gente entrar aqui um pouquinho no assunto de hoje. Nosso último ponto agora. Perseverança dos santos. Todo aquele que foi justificado, será também glorificado. Os filhos de Deus serão preservados até o fim. Romanos 8,30, não 3, por favor. Veja isso. O que é a perseverança dos santos? A verdade é que aquele que Deus salvou, permanecerá em pé. E Deus garante isso. Ok? por isso você já aprendeu uma coisa olha para mim, não é para ninguém ficar tentando averiguar agora porque é só naquele dia que você vai saber quem de fato Deus salvou porque Ele estará em pé quem está me entendendo? o problema é uma mentalidade carnal que fica criando contenda Paulo diz, não convém que o servo do Senhor seja contencioso, convém que Ele instrua quem resiste na expectativa que Deus conceda o dom do arrependimento Ok, então o texto diz E aos que predestinou A esses também chamou E aos que chamou A esses também justificou E aos que justificou A esses também glorificou Se alguém foi justificado Salvo porque crê na obra exclusiva de Cristo E na pessoa de Jesus Garantido está que ele será glorificado Perseverança dos santos Ok mas, nós precisamos entender que Deus não é só soberano no, nos fins. Ele é soberano nos processos. E é o que a gente vai compartilhar um pouquinho, com maneira, de maneira mais assertiva. Mas ainda quero ver 1 Pedro 1,5. É um dos textos que temos aqui. Que mediante a fé, Pedro escrevendo aos irmãos isso, Estais guardados... Na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então Pedro diz que Deus guarda, mediante a fé, pelo seu poder, aqueles a quem herdarão a salvação. É Deus quem os sustenta de pé. Amém? Isso é glorioso irmão. E, e isso não tem a ver com autorização de pecados, vocês já compreenderam, tem a ver com glorificar exclusivamente a Deus, a, a compreensão, escute, dessas doutrinas, não deve ser intelectual, ela deve ser no nosso homem interior… Porque tal compreensão nos levará a uma vida constante de humildade, quebrantamento e misericórdia para com o outro Porque sempre eu vou me lembrar, eu era totalmente depravado Mas Deus me elegeu, Cristo morreu especificamente por mim Um determinado dia eu não pude mais resistir o Evangelho que eu tanto resistia e Deus tem me mantido em pé pelo seu Espírito e pela comunhão do seu povo. Então quando alguém entre nós é surpreendido em falta. Como a gente trata ele? Com a mesma misericórdia que fomos tratados. Uma pessoa que de fato absorve as doutrinas da graça. É alguém mais humilde e quebrantado. É alguém que rende glória sempre exclusivamente a Deus por intermédio de Jesus. E diz graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E aqui uma citação de equilíbrio. De um dos mais poderosos teólogos calvinistas. Jonathan Edwards. Esse é faca na caveira. Esse foi um homem. Olha o que Edwards disse. Não devo considerar errado ser chamado calvinista. Por motivo de distinção. Que é tudo o que eu venho falando até aqui. Embora negue qualquer dependência de calvino. Nós também. Amém? Ou que creio nas doutrinas que sustento. Porque ele cria nessas mesmas doutrinas e as ensinava. Nós também. E não posso... Com justiça, ser acusado de crer em cada doutrina, tal como Ele ensinou. Nós também. Amém? Não temos nada igual a Edwards. Isso temos, nossa vida não é 1% do que esse gigante homem de Deus foi, mas essa é uma coisa que expressa bem o que estamos tentando ensinar para vocês, não cremos nessas doutrinas, não, porque Calvino cria, não dependemos de Calvino e nem concordamos com ele em tudo, Calvino foi um importante irmão na história da igreja, como Armínio foi, como tantos outros foram, ok? Mas... Foi um dos homens a quem o Senhor escolheu para elucidar tais verdades. Então, há dois textos bases para depravação total, que é o nosso primeiro ponto hoje. Agora nós precisamos entender uma coisa, escute, preste atenção nisso. O Evangelho é uma boa notícia, amém gente? Amém? É uma boa notícia, que começa com uma ofensa terrível. E nós falamos e já exortamos que o Evangelho é de Deus, de acordo com Romanos 1.1. E ninguém tem autonomia para adaptar a mensagem, a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva. Nem mais ofensiva e menos atraente. Então o Evangelho é uma notícia incrível, maravilhosa, que começa com uma ofensa terrível. qual? O homem é totalmente depravado e nós não podemos jamais anunciar o Evangelho, sem começar com tal verdade, que o homem é radicalmente corrupto, sem Cristo. Então, nós precisamos perceber alguns textos. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Tudo bem até aqui? Gente, estão me acompanhando? Sim? Sim. Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos. Não havia em nós capacidade de darmos a nós mesmos vida. Ele nos deu vida. 2 em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, 3 entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza leiam para mim filhos da, filhos da ira como os outros também então Paulo acaba de resumidamente mostrar a condição do homem alheio de Deus alvos da ira de Deus totalmente caídos sem nenhuma probabilidade de vencerem sua própria rebelião, sua própria incircuncisão sua dura serviço, não há possibilidade se estamos em Cristo só estamos porque a graça dele transformou o nosso coração que outrora era de pedra, e Ele nos deu um novo coração, amém? Isso é muito maravilhoso, mas precisamos entender que a nossa condição, andávamos nos desejos da carne, estávamos mortos em delitos e ofensas, nós sempre fazemos a brincadeirinha, fica repetindo para você lembrar, não é que você era ruim, você é pior do que pensava. Essa é a maneira mais simples de explicar o que as Escrituras falam. Temos mais uma citação importante para nós, de um pregador chamado Paul Washer, alguns de vocês conhecem. Ele diz, quando você se recusa a ensinar sobre a depravação radical dos homens, é impossível que você glorifique a Deus, seu Cristo e sua cruz. Porque a cruz de Jesus Cristo e a glória deste é mais magnificada quando é colocada sobre o pano de fundo de nossa depravação. A doutrina da depravação total dá a glória devida a Deus e a Cristo e sua cruz. Quando nós nos recusamos de ensinar tal doutrina, nós não damos a glória devida ao Senhor. Porque quando a obra de Cristo tem como pano de fundo a nossa depravação radical. Então aí sim, de fato, o amamos e nos rendemos a Ele. E damos a glória que Ele é merecedor de receber. Amém? Colocamos a cruz no seu devido lugar. Agora vamos para mais uma citação. E a gente vai num texto bíblico que a gente já leu. De John Piper. Preste bastante atenção nisso, por favor. Quando falamos em depravação do homem... Queremos denotar a sua condição natural... Sem qualquer graça exercida por Deus... Para restringir ou transformar o homem... Então o homem é totalmente depravado... Sem Cristo... Ok? Não é a condição dos nascidos de novo... A totalidade desta depravação... Não é evidentemente... Que o homem faz tanto mal... Quanto poderia fazer... Sem dúvida o homem poderia fazer para com o seu próximo mais atos maus do que ele faz. Entretanto, se ele é restringido de praticar maldade por motivos outros que não a sua alegre submissão a Deus, então, até a sua virtude é má aos olhos de Deus. Então, o homem é realmente... Pior do que pensa. Mas por que, que ele não pratica a totalidade do mal que ele tem potencial para praticar? Porque ele tem interesses particulares. Então, na verdade, nós percebemos situações e acabamos, estamos lidando com um caso, e eu quero que você tenha a sua memória é, esclarecida agora em São Paulo de um casal homoafetivo. Que queimou o pai, a mãe e o irmão. Você entende o que é a capacidade do homem fazer mal? Olha para mim. Como uma filha pode cometer tal ato. Matar seu pai, sua, mão, sua mãe, seu irmão de 15 anos, apaulada e queimá-los vivo. Por interesse. Aí a nossa tendência é dizer, nós não somos tão ruins. É porque a gente tem interesses. Capacidade para fazer mal, a gente tem mais do que o mundo pode já ter visto. Deixa eu te explicar uma coisa. O que a depravação total nos ensina. Pense no seguinte exemplo. Um pai, o filho pede para o pai o carro. Para levar os amigos no basquete à noite. No futebol à noite Digamos aqui Aí o pai diz Tudo bem, você pode usar o carro hoje Mas antes você deve lavá-lo Aí ok Passa o dia, no final do dia O filho que não lavou o carro Vai pegando a chave e saindo E o pai diz, hey, stop Get out of here <risos> O que você está fazendo? Ô oh, pai, você liberou o carro Para me levar meus amigos no futebol não, nós combinamos que você lavaria o carro, aí ok, aí o filho dá aquela resmungada, porque ele é igual o Benjamim, mas tem medo, então ele não fala o que pensa, entendeu? E aí ele sai, pum, bate a porta, e o pai vai fazer as coisas dentro da casa, passa 15 minutos, o pai olha na janela, tá o filho lavando o carro, é bom lavar o carro, é um ato virtuoso lavar o carro do pai, sim ou não? Está sendo? Então algumas vezes nós temos atitudes que se conformam exteriormente com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não necessariamente elas glorificam a Deus. Elas apenas mostram que até a nossa virtude é corrompida. Que prazer há para o pai ver o filho lavando o carro, murmurando e reclamando com cara feia. Ele tem o um interesse. Agora olha que coisa incrível. A boa obra dele vai ser glorificada pelos amigos. Mas fez o bem aos outros. Quando terminar de lavar o carro e levar os amigos, os amigos vão dizer, Nossa, que esse filho é top. Lavou o carro do pai para nos dar carona. Mas olha, eles fazem boa obra. É, os tatatais ajudam mais os pobres do que os crentes. A interesse. A necessidade de aplacar a culpa. A virtude do homem sem Deus é má. Quem está me entendendo? Faz o bem. Não, não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que nenhum homem que não tenha sido nascido de novo pode fazer o bem. Tudo que ele faz é pecaminoso e tem intenções. Não são fruto, escuta, da sua alegre submissão à vontade de Deus. É porque ele tem interesses. Então, depravação total do homem é depravação radical do homem, nós precisamos perceber, o que isso quer dizer? Que o pecado atingiu o homem em todas as áreas da sua vida, ação, razão, emoção e vontade, tudo foi afetado pelo pecado, Timothy Keller disse, embora nem tudo que fazemos seja inteiramente pecaminoso, nada do que fazemos é completamente intocado pelo pecado vou repetir, embora nem tudo que fazemos é inteiramente pecaminoso nada do que fazemos é intocado pelo pecado sem Cristo, tudo que o homem faz, tem pecado até sua virtude ok? quem está entendendo, sim? então nós podemos ir para Romanos capítulo 3, versículos 9 a 18, que é o texto mais importante dessa doutrina da depravação total para a gente ir caminhando para a nossa conclusão. Nós já observamos isso na série de Romanos. Deixa eu refrescar a memória. Olha só. E essa eu vou só deixar no ar, porque não é deixar no ar, que já está bem explicado em outros vídeos. Mas nós vimos que no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo se esforçou para mostrar que toda a humanidade é culpada. Para quem ele endereça a carta? Olha para mim: judeus e gregos. Quem lembra disso? Judeus religiosos, gregos pagãos. Lembra que a gente atualizou e a gente chamou judeu de evangélico e grego de homo afetivo? Quem lembra disso? Que a gente fez isso num momento. Por quê? Porque Paulo vai mostrar que o religioso que confia em si mesmo. Que era o judeu. Que no caso tem muitos evangélicos que acham que merecem sua salvação. Que se esforçam por ela. E que são mesmo os autores da sua salvação. Eles tendem a ser é, arrogantes. A confiarem em si mesmo. Ok? Agora escute. Nem todo arminiano pensa assim. Não é verdade. Há muitos homens de Deus arminiano que não acham que são os causadores da sua salvação. Mas há muita gente que pensa assim, e aí todo mundo que pensa assim é arminiano, se é que você entendeu. Mas nem todo arminiano pensa assim, entendeu? É, é verdade. Eu, eu conheço muitos que não pensam assim, então o ponto é o seguinte, aí depois Paulo vai falar da de depravação do homem e vai dizer do, 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 da troca do uso natural das coisas, Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32, e depois vai mostrar que os religiosos são tão culpados quanto, o que que Paulo fez, mostrou que quer religioso quer depravado, todos os homens são culpados, aí no capítulo 3 ele diz, pois que, somos nós, nós quem? Judeus, religiosos, evangélicos mais excelentes, na verdade não é justo chamar um evangélico de Judeu, é uma desonra para um judeu, né? Porque judeu praticante da lei já decorou a escritura toda com 12 anos de idade, a Torá, dá o dízimo de todas as coisas, ó, jejua duas vezes por semana. Chamar um evangélico de judeu, ó, né? mas é só para você entender, não é justo somos nós religiosos mais excelentes do que os pecadores depravados homoafetivos, e depois ele lista uma lista enorme de pecado então a homoafetividade não é o maior pecado ele vai falar de inveja é, vai falar é, de, 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 de de porfias, ele vai falar é, ali Romanos 1, 18 a 32 é terrível, por que que homoafetividade ficou no ponto? é porque é o ápice da decadência do homem não pelo pecado em si porque qualquer tipo de moralidade sexual é tão pecaminosa quanto a questão é que a homofetividade reivindica a divindade como assim? é que eu sou Deus sobre mim mesmo e esse Deus no céu me criou errado eu não sou um homem, eu sou uma menininha ele errou, agora eu vou viver igual a menininha o que, que eu estou fazendo? reivindicando sobre mim direito de natureza isso é só Deus que tem quem está me entendendo? Então não é porque o homem afetivo é mais pecador. Paulo diz que o religioso é tão pecador quanto. Ambos estão mortos. Mas isso é o ápice da decadência do homem, é o que ele mostra. Aí ele diz: Nós não somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão, leiam para mim. Aí ele vai abrir essa série de explanações. Vamos lá. 10. Como está escrito? que ele vai mostrar? Toda a escritura sustenta a doutrina da depravação total do homem. Não há nada de bom no homem. Não restou nenhuma fagulha de Deus no homem caído. Todos pecaram. Ele vai concluir. Destituídos, longe, fora, separados. Estão da glória de Deus. O homem sem Cristo não tem nada de bom. Aí... Se entra agora um incrédulo aqui, ou se tem um incrédulo entre nós e só pega essa minha parte, ele acha que eu estou dizendo que crente é que é raça boa. Não. Porque Paulo acabou de explicar que estávamos na mesma condição. E se confiamos em nós mesmos, em nossa religião, estamos ainda na mesma condição do que um depravado. Quem está entendendo? Então ele segue e diz, não há um justo, nenhum sequer. Vamos para frente. Ele vai fazendo declarações é, em todos os versículos. Isso é muito importante para nós é, compreendermos aqui. Então, ninguém é legalmente justo. Depois ele diz, não há ninguém que entenda, preste atenção, ninguém que entenda o quê? A real condição do homem sem Deus. Nossa tendência é pensar, eu não era tão ruim. Não, você era pior do que pensava um nascido de novo, não pode pensar, eu não era tão ruim assim, tem gente que tende a pensar, o Leandro era dependente químico, o Leandro desrespeitava a mãe dele, o Leandro gritava com ela, o Leandro saiu da escola, eu estudei, trabalhei, lavava o carro para o meu pai, por quê? Porque você tinha medo ou interesse, ou as duas coisas, porque não restou bondade no homem sem Deus. Não é porque você alegremente entende que a vontade de Deus é que o filho honre os pais, e você então alegremente honrava seu pai. É. Glória a Deus. Por favor gente, me ajuda aí. Ô. Não há ninguém que entenda. Então até para isso Que eu estou ensinando a depravação total A gente precisa que o Espírito faça a sua obra Qual? Convença o mundo do pecado Volto a dizer Ninguém aqui está inflando o seu peito Defendendo uma vertente teológica Não Nós estamos é, colocando o homem no seu lugar E Deus no seu lugar Deus no trono, o homem aos seus pés É isso que a doutrina da graça ensina não resta motivo de vanglória para nós. Ok? E se estamos em Jesus agora. E temos tido uma vida santa. Você só tem tido. Porque o Senhor tem te sustentado. Eu tenho pagado o preço. Você não tem pagado preço nenhum. Porque é gostoso falar assim. né? Eu lembro eu. Quando tinha uma galerinha que eu discipulava. Era nessa pegada. Lembra? Montão. É um dia, jejum. Chegava na igreja, humilde, humilde, né? humildade, humildade. Ó, reunia meus discípulos, meus doze. O William era meu doze. Sete horas da manhã. Eu tenho buscado a sua face, Senhor. Mas só eu fiz isso, né? Glória a Deus. Aleluia, só que não, né? Você está dizendo que não deve fazer isso? Não, a motivação com a qual eu fazia Era me autoglorificar E sempre olhar para os irmãos De uma maneira inferior e dizer Pobre pecador Eu tenho lido a palavra Eu orava alto também Lembra, Dennis? Fariseu bom, religioso bom, ora alto. Porque quer dar indireta para os irmãos. Terça-feira era a reunião dos valentes. Era a reunião de oração. Eu andava no meio e dizia: Ah, meu Deus. Quanto pecado. Aí os irmãos olhavam. Em mim, em mim, em mim. <risos> Sasha nem... Daí eu o Michael Jackson nos espaço da <risos> não há ninguém que busque a Deus, escute isso, por favor, preste atenção, mas tal pessoa, tal religião busca a Deus, não busca a Deus, busca a si mesmo, o egocentrismo controla a busca espiritual do homem caído, Vou dizer de novo, look at me, olhe para mim. O egocentrismo controla a busca espiritual do homem caído. O homem caído não está buscando a Deus. Está buscando satisfazer o seu ventre. Por que grande parte das chamadas igrejas neopentecostais estão abarrotadas de pessoas? Elas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando a si mesmas. A escritura diz. Não há ninguém que busque a Deus. Mas espera aí. Espera aí. Não, escute. Preste atenção nisso. Por favor. Por favor, preste atenção nisso. Ninguém busca a Deus. Sem que Deus primeiro o tenha buscado. Cara, isso é maravilhoso. Eu não sei de você, mas isso é maravilhoso. Eu me sinto, assim, extremamente amado por Jesus. Ok? Então, ninguém entende. Mas é porque não quer entender. Já falamos que não é a ignorância que causa a dureza de coração. É a dureza de coração que causa a ignorância. É porque ouvimos o Evangelho e resistimos. Então, o nosso entendimento, ele acaba por ser obscurecido. Ok? Se alguém busca Deus, primeiro Deus o buscou. Vamos lá, vamos correr para a gente concluir. Todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Olha seu valor. Sem Cristo. Então nós... Chega assim, chega ser assim engraçado. Então, isso está é tão, tão conectado... O profeta Isaías diz: e éramos como ovelhas desgarradas, extraviadas. Mas aí Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque ele as escolheu na eternidade passada. Essa é a coisa linda: ele atraiu para si todos aqueles quem o Pai deu a ele. Na eternidade Quando ele ora pelos discípulos em João 17 Escute isso Ele diz, eram Deus Lembra que os discípulos não eram tudo isso? Antes de Jesus e nem durante Jesus Foi alinhar depois de Jesus Ele diz, eram Deus E tu me destes Jesus não saiu assim Ah, acho que você tem potencial não, Jesus estava andando E o pai pelo Espírito dizia Você está vendo aquele rapaz Gritando e falando alto lá no barco Jesus disse ah, Não pai Ele disse é, é o Peter disse, ah, não, só, pai. pai você está enxergando direito Ele disse isso Você está vendo aquele rapaz coletor de impostos é ele também você está vendo o Rodrigo e a Gabi e a Joyce e a Mônica e o Leandro esses eu dou a você meu filho para que você apresente cada um deles a mim sem mancha mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante então Jesus disse, e como faremos isso pai? ele disse, por intermédio da sua obra e da descida do meu espírito glória a Deus não há quem faça o bem, não há nenhum só a gente já explicou, vou dizer de novo olha aqui, boa obra é qualquer obra que é feita em secreto e exclusivamente para a glória de Deus. Não para nossa autopromoção. Ninguém faz o bem sem Cristo. Tem sempre uma intenção atrás. Boa obra é qualquer obra feita em secreto. Exclusivamente para a glória de Deus. Não para minha autopromoção. Agora presta atenção. Então ninguém pode ver? Pode e deve, você que não deve fazer com essa motivação, Jesus diz assim ó, não façam não deem esmolas, a fim de serem vistos pelos homens, mas no mesmo sermão do monte ele diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, então ser visto fazendo uma boa obra, não é o mesmo que fazer para ser visto quem está me entendendo? seguimos, continuamos a sua garganta é um sepulcro aberto com a língua trata enganosamente pessoa de áspides está peçonha, perdão, de áspides está debaixo dos seus lábios, terrível, 14 vamos sair daqui logo, cuja boca está cheia de maldição e amargura é o que a escritura fala do homem, totalmente depravado, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, 16 em seus caminhos há destruição e miséria, até o diabo tem medo dessa descrição aqui mano. até o diabo, acho que Coisa ruim que senhor homem... Não conhecem o caminho da paz. Resumo de tudo isso. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os homens sem Cristo não temem a Deus. Essa é a doutrina da depravação total. É a condição. Agora, para a gente organizar algumas coisas... Põe a próxima citação. Eu ia passar reto por ela. Mas ela é muito boa. Tem duas aqui. A gente está conseguindo concluir nosso raciocínio. A principal diferença entre um cristão verdadeiro e um religioso. Não é tanto sua atitude em relação ao seu próprio pecado. Mas a atitude em relação às boas obras. Ambos se arrependerão dos seus próprios pecados. Mas só o cristão verdadeiro se arrependerá das boas obras. Erroneamente motivadas. Ao passo que o religioso confiará nelas. É o que eu acabei de dizer, que eu me arrependo quando eu buscava a Deus e orava, que é uma boa obra com a motivação de ser visto como alguém superior. É só alguém que nasceu de novo que tem coragem de dizer, eu era isso. Mas um dia a graça me ensinou. Ela não só me salva, ela me educa. E eu tenho aprendido. Amém? próxima citação ainda dentro desse contexto George Whitefield nossas boas obras equivocadamente motivadas são como os pecados esplêndidos então o que é uma boa obra com a motivação de aparecer? é um pecado esplêndido não é só um pecado, é esplêndido você precisa ficar enjoado não só do seu pecado, mas também da sua justiça de todo o seu desempenho sua justiça própria é o último ídolo a ser removido do seu coração por isso é tão difícil aceitarmos essa primeira doutrina da graça, a depravação total, por causa da justiça própria. Ela é o último ídolo que Deus remove do coração de um cristão. Sim ou não, gente? Então nós chegamos àquela conclusão e percebemos o seguinte, voltamos a Romanos 3, e aí 19, a gente vai concluir ali. E vamos orar. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que Paulo acabou de explicar, que a doutrina da depravação total, ela é ensinada por todas as escrituras com um objetivo, olha para mim, mandar a humanidade calar a boca. Porque ninguém pode argumentar com Deus, que não era tão ruim assim. Olha para mim irmão, agora eu vou te falar como um pastor dessa casa. Se você tem essa tendência de achar, isso não é para mim. Por favor irmão, se renda ao evangelho de Jesus Cristo. Tem alguma coisa que você não está entendendo. Agora em Cristo você não é. Mas você precisa reconhecer que está em pé. Por causa que a obra é exclusivamente de Deus. E não sua. Isso não vai gerar libertinagem, vai gerar mais temor, mais gratidão. Eu não vou fazer nada para merecer coisa alguma. É porque eu sou grato. Ah, deixa eu falar uma coisa. A gente teve um tempo com o pastor Paulo Borges agora em Florianópolis nas férias. O pastor Paulo tem nos abençoado tremendamente, tem sido um mentor para nós. É toda hora constrangedor. Eu e a Fru, a gente teve um tempo com ele maravilhoso. Ele disse uma coisa para mim com 62 anos Do jeito que ele é Na pegada que ele é, férias Tinha 25 pessoas na casa dele né, Recebendo os irmãos A gente chegou, levaram a gente nos melhores restaurantes É um negócio que você fica assim Por que é, é, é incrível assim Como eles entendem a graça de Deus E aí ele disse para mim, Leandro, eu vou para a minha última jornada eu disse, Como é que é isso, Paulo? É, é os 10 anos que eu vou Dar tudo Falei para a Lana, 62 anos e ele disse assim, e dias atrás do meu tempo com Deus, eu lembrei do salmista que diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 112. Eu conheço esse texto, eu, eu decorei ele, eu não lembrava do próximo. Ele disse, você lembra o que o salmista responde, Leandro? Eu disse, não, eu até preguei sobre isso, mas não lembro o que ele responde. Ele diz assim, renovarei os meus votos. E começou a chorar, a fé Ele disse, eu não posso dar nada. Por todos os benefícios que Ele me tem feito. Como eu mostro que eu sou grato? Renovando os meus votos. Foi poderoso, irmão. Jesus me pegou, como diz meu amigo Luiz Hermínio. Eu fiquei constrangido, vendo aquele ancião chorando e disse. Eu renovei os meus votos para a minha última jornada. Eu vou dar tudo a Jesus. Eu disse, é achei meu pastor. Eu sabia que eu achava. Glória a Deus, então é para que todo mundo seja culpado, aí vai, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora, e nós falamos tanto disso né, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é a justiça de Deus Pela fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos Os que creem Porque não há diferença Essa é a coisa maravilhosa Paulo coloca a condição do homem Nós vimos isso bastante em Romanos De maneira assim, impossível de ser salvo Totalmente depravado E depois ele diz, então não importa Quem você outrora foi Se você crê. Não há mais diferença alguma. Todos os que estão em Jesus são 100% justificados diante de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aí 23, ele passa a última mão de verniz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele diz, ó, não esquece que ninguém tinha possibilidade de salvar a si mesmo. 24, ele anuncia o Evangelho. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, pelo pagamento de dívida que há em Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o Evangelho. Então, o que, o que nós concluímos? Temos mais uma citação e aí a gente vai botar uma conclusão aqui. Sem obras... E sem argumentos, precisamos chegar de mãos vazias, boca fechada e coração confiante. E apenas receber a justiça revelada no Evangelho. Amém? Agora vamos então concluir. O que aprendemos com tudo isso? Primeiro. Nossa rebelião contra Deus é? total, sem a graça de Deus não há nenhum prazer na santidade de Deus e nenhuma submissão prazerosa à sua autoridade soberana quando buscam a Deus, o fazem por necessidade a fim de que ele possa livrá-los da morte ou aumentar os seus prazeres mundanos é assim que o homem caído busca a Deus quando está diante da morte ou quando ele quer desfrutar mais deste mundo Aí ele, Deus, me abençoa, é que eu não estou conseguindo ser tão depravado quanto eu posso ser, eu quero que você me ajude a amar de todo o coração o dinheiro, eu amo só de coração, eu quero amar de todo o coração o dinheiro, quem está me entendendo? Então, dois, em sua rebelião total, tudo que o homem faz é pecado, Algumas ações humanas se conformam exteriormente com a vontade de Deus. Todavia, essa conformidade exterior não é justiça em relação a Deus. Não é praticada como fruto de confiança nele e nem tão pouco é para a sua glória. OK? 3. A incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer o bem é total. Qual é a possibilidade que você tinha de submeter a Deus? O pendor, ou seja, literalmente, a mente da carne é a mente do homem sem habitação do Espírito de Deus. Portanto, naturalmente o homem tem uma mentalidade que não se submete a Deus e nem o pode. A gente viu em Romanos 8, Paulo diz, é porque o pendor da carne dá para a carne, porque a carne não pode se submeter a Deus, não tem como. Ok? Quatro, nosso último ponto aprendido. Nossa rebelião é totalmente merecedora de punição eterna. Deixa eu te explicar, olha para mim. Fomos salvos, aqueles que estão em Jesus. Eu quero orar no final, para que também possa ser uma noite de salvação. Amém? Mas se Deus não tivesse salvado nenhum de nós, Ele seria totalmente justo em mandar todos nós para o inferno. Sabe o que isso vai fazer com você diariamente? Graças a Deus, Senhor. Não tem me faltado coisa alguma. Eu não preciso de bênção, de conquista, de vitória financeira. Eu posso encarar a vida assim como você me propôs. Senhor, eu estou com uma enfermidade. Eu sei que você pode curar o homem. Eu creio na sua eficácia. Todavia, se você não me curar, então que isso seja para a glória do seu nome. Senhor, então eu tenho uma vida bem simples Bem humilde, financeiramente apertada Se você por alguma razão Dentro da sua vontade, dos seus intentos Me der capacidade Para que eu prospere financeiramente Me faça lembrar Que é a sua graça Para que eu seja generoso Todavia se isso não acontecer Eu morarei feliz Para sempre na Coab E ganharei um salário mínimo E a minha vida vai glorificar o seu nome Isso é evangelho isso não está enchendo a igreja. E a gente fala, Ih, que ruim essa igreja, os caras aqui estão de boa, se você pobre para sempre. Evangelho. Não é apologia à pobreza. Ser pobre é bom? Não. E ser rico também não. Bom é ser satisfeito em Deus. Amém? Então, as Escrituras ensinam que Deus é justo em condenar os incrédulos. Há vários textos ali. E a gente agora vai concluir nosso tempo. Por favor. Nossa penúltima citação. Se pensarmos em nós mesmos como basicamente bons. Ou como menos do que em total tal discordância com Deus, nossa compreensão da obra de Deus, na redenção será deficiente, contudo, contudo, se nos humilharmos, sobre essa terrível verdade, de nossa depravação radical, estaremos em condição de ver, e apreciar a glória, e a maravilha da cruz, Conhecer a extensão de nossa rebelião inata, nos deixará estupefados ante a graça e a paciência de Deus para conosco. A maneira como adoramos a Deus, e a maneira como tratamos as outras pessoas, em especial os nossos inimigos, são profunda e e admiravelmente afetadas Por conhecermos plenamente A nossa real condição Se nós internalizarmos Tais doutrinas Nos submetermos à palavra E permitirmos que o Espírito Opere uma cirurgia no nosso coração Nos mostrando Quem de fato somos Sem Cristo Se é que há alguém aqui E há alguém me ouvindo ou quem éramos sem Cristo. Isso vai afetar radicalmente a nossa vida de adoração. A maneira que a gente vai tratar os nossos irmãos de comunidade de fé. Você entende o poder da doutrina? Da depravação total? Todas as vezes que alguém pecar contra você. Você trará a sua mente quão depravado você era. E quanta capacidade você tinha de produzir para aquela pessoa que pecou contra você, muito mais mal a ela. Aí você vai acertar, porque é bíblico que os irmãos andem em paz, mas com um coração humilde. Antes de dizer que, o pastor, o é um fulano, o é petrano, um você vai pensar que você não está onde está, se é que está... Pelo seu desempenho Quem está me entendendo nessa noite? A maneira com que a gente Trata os nossos irmãos E principalmente os nossos inimigos Parte do evangelho A gente vai concluir Tem coisas como assim Eu olhei para um casal agora de irmãos Que, que muito precioso e nos honra Que emprestou um recurso Para um outro irmão Fazer uma determinada coisa E esse outro irmão Zoou tudo, né? Geral. E não deu uma satisfação. Então, depois de um tempo ouvindo ao Senhor por causa das palavras de Romanos, esse casal disse: Nós vamos liberar, tal irmão, uma quantia significante de um casal que não tem sobrando. Ligaram para o tal irmão e falou: Irmão, fique em paz. Não deve nada a nós, não. Ah Leandro, o que, que você está agora dando vazão para o caloteiro? Não. É que Paulo diz assim. Se alguém fizer algum mal contra você. Na comunidade de fé. Não vai para o juiz ímpio julgar vocês. Sofre o dano. Quem tá me entendendo? Temos vivido dias de favor de Deus. Porque decidimos sofrer o dano um tempo atrás Sim ou não Meus irmãos Temos aprendido com o Senhor A sofrer o dano Por causa da consciência De quem éramos sem Jesus Quem está me entendendo Por favor, não reduza essa palavra A exposições teológicas A contendas A porfias Ninguém aqui está se movendo por esse Espírito por isso eu mencionei, quero mencionar de novo Pastor Luciano Subirá Que é um irmão poderosíssimo Com uma família incrível Que crê de maneira diferente E que não é um cara todo Não, não, é que é cara santo Não acredita que ele é o um cara bom, não Ele só interpreta diferente A gente tem conversado bastante, tem sido tão bom Vamos ficar juntos, né irmão? A gente pode discordar, né? Porque no final todo mundo concorda que a gente não era tudo isso, né? O que não pode é você achar que é fruto do seu desempenho Aí está errado então nem todo arminiano Acha que é salvo Pelo seu desempenho Mas todo mundo que acha que é salvo Pelo seu desempenho é arminiano Entendeu? Tem uma interpretação talvez não tão clara Da palavra, está claro isso? Amém? Que nos resta Leandro? Uma oração final De Charles Heldon Spurgeon Quando ensinava sobre o assunto Temos a nossa última citação Senhor, vamos fazer juntos? Negócio bem legal? Conseguem ver aí? Vai lá, um, dois, três. Senhor, eu sou culpado, mereço a tua ira. Senhor, não posso salvar a mim mesmo. Senhor, preciso de um novo coração e um espírito reto. Mas o que posso fazer? Senhor, não posso fazer nada. Vem e opera em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Aleluia. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família